0: Amém. Obrigado, Cláudio. Amém. Eu queria é, meditar com os irmãos de uma, de uma palavra que está em Lucas. Lucas capítulo 24. Essa palavra desde a semana passada. Eu estou pensando nesse texto, eu li esse texto na semana passada. É Lucas 24, do 13 ao 33. E é uma, passada, é uma passagem conhecida E semana passada, domingo passado, eu me lembrei dessa, dessa passagem E eu queria compartilhar algumas coisas que, que Deus falou comigo nesse, nesse texto Lucas 24, a partir do versículo 13 até o versículo 33
1: E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém sessenta estádios, cujo nome era Emaús, iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como fechados, para que o não reconhecessem. E ele lhes disse, que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós, e por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe, És tu só peregrino em Jerusalém, e não sabes as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E, ne e ele lhes perguntou, Quais? E eles lhe disseram, Aos que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi homem profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação da morte e o crucificaram, e nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel, mas agora, sobre tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam as quais de madrugada foram ao sepulcro e não achando seu corpo voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive e alguns dos que estavam convosco foram conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito porém ele não, eles não o viram e ele lhes disse Ó oh, Nécios e Tardos de Coração, para crer tudo o que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia para mais longe. E ele, eles os, o constrangeram, dizendo, Fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia, e entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e o partiu-lhe, e lhe o deu. Abriram-se-lhes então os olhos, e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro, Porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava, e quando nos abria as escrituras, e na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém, e acharam congregados os onze, e os que estavam com eles. Até aí, até 33. É, eu queria
0: é, destacar, é, para começar, eu queria destacar algumas palavras nesse texto. Você que está com, com o texto aberto aí, eu queria que você acompanhasse algumas palavras que estão no texto no versículo 16 é, mas os olhos deles estavam como que fechados eu queria destacar essa palavra no versículo 17 diz assim e ele lhes disse que palavras são essas que caminhando trocais entre vós e por que estáis tristes essa palavra tristes eu queria destacar depois lá no versículo 21 eu queria destacar a palavra e nós esperávamos e daí continua que fosse ele o que remisse Israel mas agora sobre tudo isso é já hoje é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram depois no versículo 24 diz assim e alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres é, haviam dito Porém, a ele não o viram. Então, destacar. Porém, a ele não o viram. E depois, no versículo... Lá embaixo, no versículo 31. Diz. Abriram-se-lhes, então, os olhos. E o conheceram. E ele desapareceu-lhes. No versículo 32, a palavra... A frase que eu queria destacar é... Porventura, não ardia em nós o nosso coração e no final diz assim quando ele pelo caminho nos falava e quando nos abria as escrituras e por último no versículo 33 começa assim e na mesma hora esse é, é, essa palavra, na mesma hora levantando-se aí a palavra é tornaram-se para Jerusalém voltaram para Jerusalém e daí a outra palavra é congregados acharam congregados os 11 e os que estavam com eles amém? queria que você guardasse essas palavras e esse é apenas uma uma meditação nesse texto eu não sei qual o sentimento que vem no seu coração quando você lê esse texto, a palavra diz que depois de tudo que aconteceu foi um final de semana muito triste, terrível para os discípulos e essa é uma sequência depois do que aconteceu no domingo ainda. Porque esses dois discípulos, a gente não sabe a hora, mas eles saíram ainda no domingo porque Jesus já havia ressuscitado, é, conforme relata o texto, e eles foram para essa aldeia que era perto de Jerusalém, chamada Emaús. Então eu queria conversar um pouquinho com vocês é, sobre esses dois discípulos e sobre isso que aconteceu nesse caminho até Emaús. porque essa é uma situação que tem algumas características com os dias que nós vivemos hoje nesse momento é, os discípulos, os onze e mais os outros discípulos estavam aí num momento que estava com a, com a sua fé abalada, né? de decepção muitas vezes é, onde as expectativas deles foram frustradas onde a fé deles estava abalada e eles estavam tristes pelo que tinha acontecido. Por quê? Porque Jesus deveria ser o grande, o grande libertador de Israel. E naquele momento as escrituras não estavam se cumprindo no sentido de que eles esperavam uma coisa e não aconteceu, embora Jesus lhes tivesse avisado do que aconteceria. É, então eu quero meditar com vocês, irmãos, quais os motivos. Deixa eu me arrumar aqui que a Miriam está aqui do meu lado. Quais os motivos que levaram esses discípulos a, a sair de Jerusalém? É, eu tirei três motivos aqui e vocês podem ler o texto. E nós vamos, cada vez que ler, esse texto é muito rico. Você consegue extrair muitas coisas da palavra. Mas eu quis. Eu tirei três coisas desse texto essa semana, passei pensando nisso. É, três coisas que a gente pode tirar da situação que a gente pode aprender alguma coisa com, essa, com esses discípulos é, a primeira o primeiro motivo que eu queria destacar aqui é que a expectativa na verdade deles estava errada ou estava errada porque qual era o que, que é a expectativa A expectativa é você esperar Acontecer, ou esperar que algo aconteça no determinado tempo e aquilo não acontecer ou aquilo é, acontecer de forma que você não esperava né isso é expectativa é esse anseio é essa espera que você tem de que algo aconteça e, e aquilo não acontece e a mim eu fiquei pensando mas é errado ter expectativa né não não é errado ter expectativa não é errado é, provérbios 19, 21 diz assim muitos propósitos há no coração do homem mas o conselho do Senhor permanecerá e provérbios 16, 9 diz assim é, o coração do homem planeja o seu caminho mas o Senhor lhe dirige os passos o coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos então irmãos, eu queria dizer a gente precisa sonhar a gente precisa planejar, a gente precisa almejar, a gente precisa fazer planos, a gente precisa fazer projetos, seja na nossa vida de família, seja nos nossos relacionamentos, seja no ministério, seja no trabalho, a gente precisa ter planos, a gente precisa ter projetos para a nossa vida. Amém? Mas qual eram, quais eram as expectativas daqueles discípulos em relação ao Messias? é aí que ficou a minha pergunta quais eram as expectativas desses dois discípulos e dos outros talvez, em relação ao Messias é, se você a gente for eu não, não, não vou ler os textos mas se a gente for olhar para o Velho Testamento e olhar para o, para o Antigo Testamento e eles conheciam todas as promessas dos profetas né? Isaías falou muito sobre a vinda de um Messias que iria restaurar o reino a é Israel queria restaurar a nação de Israel e e esses profetas e tantos outros falaram sobre isso sobre sobre a libertação do povo de Israel por esse Messias que viria mas eu creio que naquele momento eles estavam aguardando talvez um Messias político talvez um Messias que os libertaria ou libertaria a nação de Israel aí do, do poder político de Roma é, a impressão que eu tenho é que talvez a expectativa deles era de que Jesus libertasse a nação desse do domínio romano, mas eu acredito que essa expectativa ela, ela, ela estava ou as expectativas daqueles irmãos daqueles discípulos eles estavam baseados em talvez em motivos errados e eu fiquei pensando essa semana é, quais são as minhas expectativas, eu queria perguntar para você, quais são as suas expectativas? É, se tudo que a gente vê nesse momento, irmãos, ou se tudo que a gente vê na nossa vida são nossas necessidades, nossa dor, nossos interesses, certamente as nossas expectativas em relação a Deus, elas serão frustradas. Eu creio que aqueles discípulos, eles estavam com as suas expectativas, talvez baseada num grande libertador da nação de Israel e agora aquilo, de certa forma, já não se cumpriria, apesar de Jesus ter dito a eles que ressuscitaria e eles estavam muito abalados pelo que tinha acontecido. A minha pergunta para nós hoje é, quais são as nossas expectativas? A minha pergunta para você, irmão, nessa noite é, quais são as suas expectativas? E eu quero até pontuar, eu fiquei pensando em mim nesse nesse nessa semana, mas eu queria perguntar a você que está me assistindo, quais são as suas expectativas com relação, por exemplo, à igreja? A, a, a esse grupo ou à igreja, de uma forma geral, quais são as suas expectativas? Quais são as suas expectativas em relação aos irmãos? Aqueles que você se relaciona, aqueles que você congrega ou nem desse círculo que você congrega, mas quais as suas expectativas com relação aos irmãos. E, principalmente, quais são as suas, os seus sonhos, as suas expectativas com relação a Deus. E a minha pergunta é, em que essas expectativas se baseiam? Em que elas se baseiam? Porque, muitas vezes, as nossas expectativas estão sendo baseadas em nossos interesses. Meu interesse particular, muitas vezes baseado no meu egoísmo, no meu desejo às vezes a gente pensa em nós mesmos e às vezes esses planos, às vezes esses projetos, às vezes essa expectativa, irmãos, não tem a ver com o próximo, não tem a ver com o amor ao próximo, às vezes não tem a ver com o reino de Deus, às vezes não tem a ver até mesmo com Deus, eu quero suprir às vezes os meus interesses em primeiro lugar. E, e eu pensando essa semana anotei algumas coisas aqui que essas minhas expectativas ou as nossas expectativas estão intimamente ligadas à nossa compreensão à nossa revelação e ao discernimento de quem eu sou de quem nós somos do que é a igreja e de quem é Deus para você então irmãos a gente precisa ter compreensão uma compreensão certa baseada em, em motivos é, 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 se a expectativa daqueles discípulos talvez fossem se eles tivessem compreendido o que os profetas queriam dizer como como libertador de Israel enfim eu não sei talvez eles não teriam não estavam tão decepcionados mas eu queria frisar isso para nós a sua expectativa, a minha expectativa em relação a Deus, em relação à igreja, em relação a tudo que eu faço, tudo que eu faço no meu trabalho, na minha casa, na minha família, tudo que eu faço, ela precisa ser baseada numa compreensão clara, clara, numa revelação do Senhor, de quem sou eu, de quem sou eu em Deus, de quem são as pessoas em Deus, do que é a igreja, e de quem é o próprio Deus então eu queria dizer perguntar isso para você você tem essa, essa compreensão clara? nós temos quem, quem somos nós? quem somos nós? a palavra do Senhor diz assim em Romanos 12, 3, diz assim porque pela graça que me é dada digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém antes pense com moderação Conforme a medida da fé que Deus repartiu com cada um. Deus repartiu uma medida de fé com cada um. Amém? Talvez a medida de fé que Deus deu a você seja diferente daquele que daquela fé que ele Deus, Deus deu a outra pessoa. A gente precisa. Aqui está escrito que Deus repartiu com cada um uma medida de fé. E Lucas 22, 26, quando Jesus se dirige aos discípulos quando eles estavam discutindo quem era o maior no reino dos céus, ele, Jesus disse assim, mas não sereis vós assim, antes o maior entre vós seja como o menor, e quem governa como quem serve. E para finalizar o terceiro texto de 2 Coríntios 10, 12, diz assim, porque não ousamos classificarmos ou compararmos com alguns, Paulo está dizendo, que se louvam a si mesmos, mas estes que se medem a si mesmos e se comparam consigo mesmos estão sem entendimento. É, eu me lembrei de uma de uma frase que o Jamê diz, né? É, a gente já ouviu isso várias vezes, que ele diz assim, o dia que a gente acordar pela manhã e a gente achar que nós somos o cara, é melhor voltar para a cama e esperar a crise passar, porque nós não somos o cara. Nós precisamos ter clareza de quem nós somos em Deus Amém? Em Deus Porque aqui diz que aquele que quiser ser o melhor Seja o menor Seja aquele que serve a igreja Segunda questão é da igreja Quem são as pessoas? A gente Às vezes tem uma expectativa grande Em relação, em relação aos irmãos Em relação àqueles que congregam conosco Ou aqueles que a gente conhece e, Mas será que a gente sabe qual é a nossa expectativa? Baseada em que está essa expectativa desses irmãos? Quem é o nosso próximo? Qual a nossa visão? Qual a nossa compreensão, irmãos, que nós temos em relação ao nosso próximo? Eu estou falando isso porque muitas vezes a gente se decepciona com o próximo. E a gente vai se decepcionar, mas a gente precisa compreender em Deus de que nós somos frágeis. Nós somos, temos grandes limitações e de que nós somos tão falhos e de que se não for o Senhor na nossa vida nós vamos errar, nós vamos pecar e vamos decepcionar o próximo então a gente precisa ter clareza de quem é esse próximo de quem é a igreja quem é a igreja para nós amém são perguntas eu, eu classifico assim, essa semana eu fiquei pensando sobre isso, parece uma coisa simples, parece uma coisa fácil de compreender mas são perguntas tão difíceis, porque tudo se baseia nesse conceito, nessa compreensão de quem eu sou no reino de Deus, do que é o reino de Deus para mim, do que é a igreja e de quem é o próprio Deus para mim. É... A segunda coisa que a gente é uma sequência do, desse, desse primeiro tópico, que, é que eu encontrei no texto, foi que aqueles discípulos, aqueles dois discípulos e talvez os outros, eles estavam frustrados, decepcionados, né? A gente vê pelo texto, na leitura do texto, eles perguntam, poxa, mas você é o quê? Você é um peregrino em Jerusalém? Vocês não sabem do que aconteceu? Que aquele Messias que os profetas falaram, ele ele morreu, ele desapareceu, nós fomos ao túmulo, ele não está lá, ninguém o viu ainda. E eles estavam decepcionados, né? É... Uma expectativa errada leva à frustração ou a consequência da, de expectativas talvez erradas são decepção, são, são frustrações e às vezes até nós temos uma expectativa certa e que as pessoas não conseguem suprir, nós vamos nos decepcionar também, mas o fato é que eles estavam tristes porque estavam decepcionados com o que tinha acontecido, frustrados com o que tinha acontecido. É, eu fiquei pensando né é, em situações do nosso cotidiano sei lá talvez um dia você procurou um emprego e, e você fez uma entrevista de emprego e disseram para você ó oh, você vai receber uma ligação lá e você ficou naquela expectativa de receber uma ligação uma resposta boa e talvez aquela resposta não foi a que você queria e você se decepcionou talvez quando sei lá você foi no médico né? Com, fez alguns exames, levou para o médico e chegou no médico, você esperava ouvir uma coisa e ouviu outra. Ou talvez, vamos colocar para a nossa família, quando você espera que o seu esposo haja, se comporte de uma maneira e ele faz de outra forma. Às vezes, quando uma, você, esposo, espera que a sua esposa faça alguma coisa ou diga alguma coisa e ela, e ela não faz ou ela faz diferente, eu quero dizer que, nesses momentos, muitas vezes, os nossos sonhos, os nossos projetos parece que desabam, parece que caem por terra, parece que os nossos sonhos se desfazem. Né? É... Talvez você tinha tanta expectativa em relação a um emprego, uma boa vaga de emprego, um bom trabalho, talvez uma boa expectativa em relação à sua saúde e, muitas vezes, a gente recebe uma resposta que não é aquela que a gente aguardava, e eu acho que aconteceu isso com aqueles discípulos, eles esperavam um, um Jesus, um libertador de Israel, talvez um libertador político, guerreiro que pudesse pegar numa espada, que pudesse subir num cavalo branco, eu não sei qual a ideia que eles tinham, mas aí vem Jesus e fala sobre o amor, e aí vem Jesus e fala sobre dar a outra face, e aí vem Jesus e fala, dá a César o que é de César. Né? E aí vem Jesus e fala, caminhe mais uma milha. E aí vem o Messias e diga tira a sua capa e dá para ele. Perdoe seus inimigos, ore por ele. E talvez a expectativa deles em relação àquele Messias que eles aguardavam foi por água abaixo. Talvez os sonhos deles se desfizeram. E por isso eles estavam decepcionados. O Messias havia morrido, talvez a esperança tenha ido embora, a esperança talvez de uma libertação de Roma, enfim, de não pagar mais imposto, de poder ir e vir. Eu não sei o que passava no coração deles, irmãos, mas o fato é que muitas vezes a gente se decepciona, a gente se frustra. Talvez por expectativas erradas, talvez não mas o que eu queria dizer aqui é para os irmãos dessa noite é que nesse momento é nesse momento em que em que os nossos sonhos se esvaiem é nesse momento que os nossos projetos talvez é, é, dão errado é nesse momento muitas vezes que a nossa fé precisa ser renovada porque muitas vezes nesse momento a nossa fé vacila muitas vezes a gente a gente vacila e o texto fala sobre crer e eu queria ler um texto de Lucas 17 mesmo, 5 que Jesus falou para os apóstolos inclusive, numa determinada situação, inclusive sobre perdão, Jesus estava falando com eles sobre perdoar e eles disseram assim para Jesus disseram então os apóstolos ao Senhor acrescenta-nos a fé numa situação tão difícil que era perdoar os discípulos Senhor, então por favor acrescenta-nos a fé como quem dizendo Senhor nessa situação a minha fé é muito pequena para mim fazer isso é, eu vi um, eu li um outro texto de Marcos 9 do 20 ao 24 e essa é a ocasião em que Jesus está falando com a multidão e tem um pai que sai do meio da multidão ali e ele tem um menino, esse pai ele tem um menino que está endemoniado e esse pai chega para Jesus e pede, faz um pedido e eu fiquei pensando no pedido desse pai e nós temos muitos pais aqui no grupo e eu fiquei pensando no coração desse pai ele tem um filho que sofre de uma doença a Bíblia diz que ele tinha um espírito, ele estava endemoniado e eu fiquei pensando no coração desse pai um pai que talvez estava com medo estava desesperado e eu não sei, talvez ele estivesse até decepcionado com Deus, porque qual pai que não sonha com o um filho? Qual pai que não sonha com saúde do filho, que o filho se dê bem? Qual pai que não sonha que o filho seja melhor do que ele, vá mais longe do que ele foi? Qual pai que não sonha isso? E de repente ele tem um menino, e esse menino tem uma grave enfermidade, ele está possuído por espíritos imundos, e se você for ler o texto, diz que esse menino caía, ele se machucava muito, ele espumava quando acontecia isso com ele. Mas eu quero ler o texto para os irmãos. Diz assim, E trouxeram. E quando ele viu a Jesus, o Espírito imediatamente o agitou com violência. E caindo ele por terra, revolvia-se espumando. E perguntou Jesus ao pai do menino, Há quanto tempo isso lhe sucede? desde a infância, ele respondeu desde a infância e muitas vezes o tem lançado no fogo na água para o matar mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos esse foi o pedido do pai irmãos. ao que lhe respondeu Jesus, se podes tudo é possível ao que crê e imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas eu creio Ajuda-me na minha falta de fé. Amém? A minha pergunta é, nesses tempos que nós estamos passando, irmãos, se a sua fé está vacilante, se a sua fé vacilou, ou nesse dia, hoje, ela não está tão forte como era em outros tempos, isso acontece com todo mundo. Queria dizer para você que tem a sua fé que às vezes vacila, como diz o Jamê, bem-vindo ao clube. Se você precisa de que a sua fé seja restaurada, renovada, eu quero dizer que a sua fé foi o Senhor quem deu. E Ele pode restaurar. Ele pode renovar aquilo que Ele te deu. Ele pode restaurar aquilo que Ele te deu. Esse pai ele falou assim, eu creio, mas por favor, a minha ajuda na minha falta de fé. A gente precisa clamar com esse pai, irmãos, muitas vezes. Esse esse clamor desse Pai Precisa ser o nosso clamor Em muitas situações Senhor eu creio Mas me ajuda na minha falta de fé E eu queria Perguntar para os irmãos Uma coisa Eu fiquei me perguntando E você vai responder para você mesmo aí Será que Deus se frustra com você? Será que Deus fica frustrado? Decepcionado com você? Será que Deus se decepciona quando você comete um pecado? Pensa aí com você. Vou dar cinco segundos para você pensar. Será que Deus fica decepcionado quando você peca? Será que você pega Deus de surpresa, irmão? A Bíblia diz que o Senhor nos conhece. O Senhor sabe quem nós somos. O Senhor sabe quem você é. Eu separei dois textos. do Salmo 103, que eu gosto tanto desse Salmo. Fala muito no meu coração. O Salmo 103:10 diz assim. Não nos trata segundo os nossos pecados. Nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. E no versículo 14 diz assim. Pois ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Amém? Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades, pois ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Queria dizer que muitas vezes, na nossa frustração ou decepção com o outro, a gente não faz isso. A gente não trata o outro assim, com longa animidade porque longânimo é Deus, é o nosso Pai. Ele nos trata com longanimidade e Ele quer que nós sejamos longânimos com aquele que nos fere, com aquele que peca contra nós, com aquele que nos traz frustração ou decepção. Porque Ele nos trata assim. E sabe por quê? Quando eu disse que a gente precisa ter uma compreensão clara de quem nós somos, de quem é o nosso próximo, de, que, de quem é a igreja, Pois Ele conhece, Ele conhece a nossa estrutura e sabe que eu sou pó. E sabe que eu sou pó. Amém? E a terceira coisa que eu queria deixar com vocês nessa passagem é a tristeza. Eu, 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 eu mencionei a palavra triste. Por que vocês estão tão tristes? Às vezes com medo. E o medo... A gente sabe que, em certa medida, o um medo ele é protetivo. né? É, se eu tenho medo de uma cobra, isso me livra de ser picado por uma cobra. Se eu tenho medo de um cachorro, isso me livra de ser de ser mordido por um cachorro. O medo, em certa medida, ele é protetivo. Mas, na medida errada, ele pode levar a consequências negativas e graves na nossa vida. E eu estava pesquisando sobre medo na Bíblia também. Puxa, tem tanta passagem tanta passagem que profetas, homens de Deus discípulos ficaram com medo né Pedro, medo de pisar na água vem Pedro e Pedro hesitou, olhou a água né eles ficaram com medo quando Jesus apareceu e eles estavam no barco, porque eles pensaram que era um fantasma e eles gritaram de medo os discípulos ficaram com medo dos judeus fecharam o cenáculo, fecharam as portas porque estavam com medo dos judeus e medo de errar, medo de confiar, medo de prosseguir, e muitas vezes a consequência dessa decepção, dessa frustração, muitas vezes é medo, é tristeza, né? É, mas uma coisa, irmãos, que eu percebi na passagem, é que essa tristeza, esse medo, ele nos leva, muitas vezes, irmãos, a nos sentir e muitas vezes desejar estar sozinhos, o medo muitas vezes nos leva a desistir, a tristeza muitas vezes nos leva a desistir. A minha pergunta, e eu fiz várias hoje, porque eu me fiz várias perguntas essa semana, do que você tem medo, irmão? Você tem medo do quê? Tem alguma coisa que ainda te causa medo? Eu vou deixar essa pergunta para vocês responderem. E parece ser uma pergunta tão simples. E a, a minha primeira resposta é dizer assim... Eu falei, eu respondi para mim mesmo. Não, não tenho medo. Medo de morrer? Não, não tenho medo de morrer. Medo da morte? Não. Medo de ficar sozinho? Não. Mas é uma pergunta tão, tão profunda. Eu queria deixar com você aqueles discípulos não estavam só frustrados decepcionados, talvez, talvez não eles estavam tristes e talvez até com medo medo do que eles estavam? medo do futuro aqueles que ficaram em Jerusalém se trancaram, se fecharam em casa de medo dos judeus, medo do que poderia acontecer a eles, medo de que talvez os judeus viessem os soldados romanos os, os pegassem agora que o seu líder não estava mais com eles eu não sei mas eles estavam com medo de como seria o futuro sem o Messias porque embora Jesus os tivesse advertido que ressuscitaria é, o comportamento deles pós morte de Jesus demonstra que eles estavam com medo Ficavam estavam ali juntos, fechados né? É, eles estavam tão empolgados com a presença de Jesus tão seguros com a presença de Jesus mas agora eles temiam pelo futuro deles eles haviam ouvido Jesus falar eles sabiam das promessas, eles conheciam as profecias, mas naquele momento aquilo não fazia sentido. E eu queria chamar a sua atenção para isso. Irmãos, você conhece as promessas de Deus para a tua vida. Você conhece as promessas de Deus para a sua vida. Você conhece as profecias. Amém? Mas tem uma hora, irmãos, que parece que as coisas não fazem sentido. Tem uma hora que a gente se sente sozinho. Tem uma hora que nós nos sentimos sozinhos. Mas eu quero dizer para você que em João, 1 João 4,18, diz que no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. O medo produz tormento. E aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Amém? Queria dizer que é o amor de Deus pela minha vida, pela tua vida, que tira todo o medo. Eu pensei numa criança que numa noite de tempestade, de relâmpago, de trovões, que está na sua cama, dormindo, e ela acorda com aquela, aquela tempestade, com aquele barulho, e ela está sozinha no seu quarto e ela tem medo. E sabe o que acontece? Talvez a Mel, talvez a Helena, talvez a, a, as crianças aí do grupo, a Eloísa... Enfim, elas chamaram pelo seu pai. E aí o seu pai chega no quarto e pega essa criança e abraça essa criança ou a pega no colo. E o que, que acontece? O medo vai embora. Porque o amor do pai chegou ali e o medo desaparece. E esse, diz, e esse texto diz, de primeira mão no amor não existe medo. Amém? É, como eu disse, é, muitas vezes... A gente, nesse momento, quer andar ou quer estar sozinho. Não quer a presença de outros. Eu vou correr um pouquinho aqui. É... E muitas vezes a gente não quer. A gente quer se isolar. Agora a gente está em isolamento e quer se juntar. Mas muitas vezes, quando nós estamos em crise, a gente quer se isolar. Né? Mas estar sozinho é estar muito vulnerável. É, muitas vezes você não quer que as pessoas saibam do que está acontecendo não quer que as pessoas saibam que a sua fé está vacilante muitas vezes não quer que as pessoas saibam do que você está sofrendo muitas vezes você não quer que as pessoas saibam do que você tem medo ou qual a sua fraqueza ou qual a sua decepção e eu quero dizer para você que aqueles discípulos saíram de Jerusalém se você seguir o texto de Lucas ali depois disso Jesus vai dizer para eles assim, ó, permaneçam aqui, permaneçam em Jerusalém eles saíram da proteção da igreja eles saíram do lugar onde Deus iria fazer alguma coisa e eu quero dizer aqui minha mãe falou sobre congregar eu quero chamar a atenção para uma coisa importante eles deixaram a proteção da congregação porque o texto diz no último versículo que os discípulos estavam congregados em Jerusalém e eles deixaram a proteção da congregação isso quer dizer alguma coisa? rapidinho, Elias quem não sabe, quem não conhece a história do profeta Elias né? lembra da história? ele tinha uma expectativa muito grande mas a frustração e o medo levaram Elias ao deserto e a uma caverna e interessante que eu li esses dias a gente está lendo a Bíblia toda aí, por duas ou três vezes Deus pergunta assim, Elias, o que, que você está fazendo aqui? Elias, o que, que você está fazendo aqui? Elias não deveria estar naquela caverna. Ele fugiu. E o interessante é que ele lutou contra 450 profetas e ele foge de uma mulher, porque ele estava com medo. Mas o Senhor é rico em misericórdia e foi lá no deserto, protegeu, guardou, alimentou Elias e foi lá atrás dele. E aí, num determinado momento, o Senhor fala, Elias, sai na porta da caverna ali, que eu quero falar com você. E o Elias se enrolou ali na e foi lá na porta da caverna, e ele, a Bíblia diz que houve trovões e relâmpagos, e Elias achou que Deus falaria com ele, daquela forma estrondosa, na luz, nos relâmpagos, e não, o Senhor não se revelou com ele, ou para ele, naquele momento, e daquele jeito, da forma que ele achou, mas a Bíblia diz que passou aquele, o terremoto, as pedras se fendendo, a chuva, os relâmpagos, o vento, e quando passou isso? Deus falou com Elias e se revelou a Elias na brisa. A Bíblia diz num sicil suave de vento. E Deus falou com Elias e restabeleceu a sua fé. E ele volta, então. Amor, amém, irmãos? Eu quero continuar e vou passar umas partes aqui. Segunda Crônicas 20, 12. É, diz assim, e Josafá, quando seus inimigos chegaram em grande número, e Josafá teve medo também, e os seus servos chegaram para eles e falaram, o, o, o rei, o exército é muito grande, a gente não vai conseguir é, é, vencer dessa vez. E sabe o que aconteceu? Josafá disse isso aqui, irmãos, 2 crônicas 20 12, Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu? o teu julgamento contra eles porque em nós preste atenção irmãos porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós e não sabemos nós o que fazer como o Cláudio disse isso é, é, como é que é Claudio, mera coincidência né? É, e nós não sabemos o que fazer nesse momento porém os nossos olhos estão postos em ti. Amém? A partir daquele momento, a fé dele foi renovada e ele venceu aquela batalha. E eu queria dizer para você que muitas vezes Deus não quer se revelar a você no terremoto, nem no relâmpago, nem no vento. Eu queria dizer para você, irmãos, fique atento aos pequenos gestos, fique atento às palavras simples, fique atento às promessas simples. O coração deles, o texto diz, ardia quando Jesus lhes expunha a palavra. E lhes falava das promessas. O coração deles ardia quando eles ouviam a voz de Jesus. Porque depois eles disseram, o nosso coração não ardia enquanto ele falava? Meu irmão, o seu coração arde pelo o quê? A minha pergunta é, o seu coração arde quando você lê a palavra o seu coração arde quando você ouve a doce voz de Jesus a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus queridos para encerrar eu quero dizer para você cuidado com esses tempos de crise deixe o seu coração arder e se faz tempo que ele não arde eu creio que, e a minha oração nessa noite é que ele arda essa noite pela palavra e pela voz do Senhor no seu coração. Deixe a sua mente protegida pela palavra. E aí você vai escutar o inaudível. Você vai ver o invisível, como diz a palavra. Você vai Você vai ouvir o Senhor nas coisas mais simples do dia a dia. Porque Deus se manifesta de forma simples. E para mim concluir, aqueles discípulos, eles ouviram e a Bíblia diz que os olhos deles foram abertos e eles viram Jesus. Os olhos se lhe abriram e eles viram Jesus. Sabe em que momento? Ao redor da mesa, no partir do pão. Quando Jesus lhes falou e partiu o pão, naquela noite, a Bíblia esse texto diz que os olhos deles foram abertos e eles viram um Jesus. Eu quero dizer para você que a nossa esperança vem só do Senhor. Que os nossos olhos precisam estar firmes como estávamos de Josafá no Senhor. Que o seu olho, que os seus olhos estejam firmes no Senhor. E que nós precisamos estar onde Deus quer que nós estejamos. Onde Deus nos colocou está dizendo muito por aí que hoje é, uma, é um tempo de revelação hoje é um tempo de revelação e que Deus vai derramar o seu espírito irmãos. Deus fez em Jerusalém Aqueles, o texto diz que eles, na mesma hora em que se lhe abriram os olhos e Jesus desapareceu eles voltaram para onde? para Jerusalém, e sabe que horas era? era noite, eles voltaram pelo mesmo caminho que eles vieram de dia eles voltaram de noite, sabe para onde? para o lugar da adoração para o lugar da revelação, para o lugar onde Deus se manifestaria, para o lugar onde estavam congregados os discípulos. Eu quero dizer que nós temos que voltar para a igreja. Aliás, nunca sair dela. Então, a sua fé pode passar por turbulência, você pode estar é, 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 com a sua fé vacilante. Eu quero dizer, não deixe de estar onde os irmãos estão congregados. Ali o Senhor ordena a benção. Eles saíram de lá. Jerusalém significa a igreja. Volte. Volte com aqueles que estão congregados. Amém? E quando Jesus se revelou, sabe o que aconteceu? Acabou o medo. Acabou a decepção. Eles não tinham mais medo dos judeus. Eles voltaram para Jerusalém. A esperança voltou. A fé foi renovada. E eles voltaram para a congregação de onde eles não deviam ter saído. Amém, irmãos? Quero deixar essa palavra com vocês e espero que de alguma forma, talvez numa palavra, talvez numa frase, talvez num texto bíblico, o Senhor tenha falado com você essa noite. Amém?